0: 科学小教室第十一本故事《阿姆要吃好多好多》，三名出版社出版，作者是一位韩国的绘本作家李知英。今天的节目，抹茶老师要先从科学知识开始说，因为阿姆要吃好多好多，就是关于吃东西的科学。人体的口腔与消化系统的介绍。阿、啊、姆、嗯、要吃好多好多食物，会从嘴巴吃进去，但是在嘴巴里就会先被牙齿咬一咬、摸一摸、嚼一嚼，以后就会变成小块小块的，才会再吞到食道里面。如果牙齿全部坏掉，这样吃东西就会变得很困难哦。就只能吃软软的或是流质的食物了。经过食道之后的食物会在你的胃里面待着一段时间，胃它的工作呢，就是不断蠕动，把你吃进去的食物变得更软。同样的，如果你吃东西的习惯是大口大口吞进去，没有细嚼慢咽。这样胃的工作就会变得很辛苦，有可能会让自己发生胃痛的状况哦。就像《七只小羊与大野狼》的童话故事，大野狼一次吞了七只小羊，妈妈还可以把小羊救出来，大概就是因为大野狼消化不良吧。食物在胃的里面被搅拌得更碎了以后。食物就会继续被推进像水管一样的小肠里。小肠虽然叫做小肠，但其实不小哦。一个大人的小肠的长度，可能把五个跟你一样高的小朋友叠起来以后，差不多就是那样的长度。食物里大部分的营养也会在这段旅程里面被小肠给吸收进去你的身体里。接着，在小肠之后。就是大肠，大肠的功能呢是吸收这些剩余食物的水分，并且把这些不要的食物变成粪便，粪便最后就可以从大肠后面的直肠跟肛门被排出身体了。大部分的哺乳类动物都有类似的消化系统，靠着这样的过程吸收食物中的营养，才有能量进行各种活动。不过，哺乳类动物也有分成草食性的动物跟肉食性的动物，另外还有杂食性的动物，就像人类，就是什么都吃。今天的绘本故事里有一只超级大只的毛毛怪，从绘本的封面就可以看到它的模样哦，又黑又大只的。不知道它是属于吃草的动物，还是吃肉的动物呢？还是专门吃棉花糖的怪物啊？很久很久以前，在一个遥远的地方，有着一个棉花糖村。这个棉花糖村是个很小很小的小村子，里面住着很小很小的棉花糖村民。棉花糖村的棉花糖村民长相就像棉花糖一样，有着白白胖胖、软绵绵的身体。但比较特别的是，棉花糖村的棉花糖村民都会戴着一顶黑色尖尖的帽子戴在头上，看起来有点像是头顶不小心被烤焦的棉花糖。不过这顶帽子就是村民用来辨认彼此的标志，是不能随便脱下来的，连睡觉也一样哦。只有在紧急状况的时候。脱下帽子就代表着需要别人的帮助。棉花糖村子里大约住着五十几个棉花糖村 民， 但是只有三间棉花糖屋子。每天晚上太阳下 山， 棉花糖村民就会回到棉花糖屋 子， 睡在棉花糖屋子里的棉花糖床。体型比较胖的棉花糖。就自己睡一张床，年纪比较小的棉花糖就会一起挤一张床。到了每一天早上，太阳出来，棉花糖村民就会起床，一个接着一个走出棉花糖村的棉花糖屋子。村民们会互相打招呼，问候彼此的心情。高的棉花糖说：“嗨，你今天心情怎么样呢？”小棉花糖 说：“ 我今天有一点伤 心。” 小可爱棉花糖 说：“ 你还好 吗？” 泡棉花糖 说：“ 我肚子好饿 哦。” 这里有一个大眼睛棉花 糖， 哎 哎， 你怎么看起来表情怪怪 的？ 另外一个嘴巴嘟嘟的棉花糖 说：“ 我我我我想大便 了。” 这些问候可是每天最重要的事情之一。也是村民感到最有趣的事情之一。就这样，棉花糖村民在走出棉花糖屋子之后，就会全部一起聊天，边往棉花糖村旁边的棉花糖森林走去，要进行每天第二件重要的事情——吃东西，在棉花糖森林的棉花糖树上。长着黄色的棉花糖浆果，有一点像是柚子的模样，不过是黄色的。只要咬一口，就会吃到充满蜂蜜味道的红色颗粒果肉。棉花糖村民到了棉花糖森林，就会很有默契的，一个爬到另外一个棉花糖头上，搭起了棉花糖梯子。最强壮的棉花糖会在最底下。身手最灵巧的就会负责爬到树上去采棉花糖浆果，再丢下来分享给大家一起吃。就这样，棉花糖村民在飘着棉花糖云的天空下饱餐一顿。等到太阳下山，他们又会排队走回棉花糖村的棉花糖屋子，结束这一天。故事讲完了吗？没有哦。这一本故事啊有七十二页，抹茶老师到目前只讲了故事开始前的六页里面的小插图而已。故事其实根本就还没有开始，因为到现在都还没有出现那一位封面上的主角啊。而且啊，正式开始之后的故事才是最精彩的哦。这一天啊，棉花糖村民。正准备出发前往棉花糖森林采浆果的时候，在好几座山之外的远方，突然传来一声：“阿姆要吃好多好多！”接着又是一阵天摇地动，“阿姆要吃好多好多！”把采棉花糖浆果的棉花糖村民全都从树上给震下来了。棉花糖村民吓得赶紧跑回棉花糖村子里，想要躲起来。这个时候，阿姆要吃好多好多的声音也越来越近。村民看到了一个像是巨人一样大的黑色怪物。他是谁呀？这是哪里来的毛毛怪？他好像在讲话哎。哎、hey, 哎、hey, ，他他刚刚是不是说要阿姆阿姆吃好多好多棉花糖啊？村民们开始想象着被毛毛怪煮来吃掉的模样，每个棉花糖村民脸上的表情都可以看到害怕、担心、惊吓、想哭。其中就有一个村民跳出来说：“我们一定要挺身奋战，把毛毛怪抓起来！”棉花糖村民，走，出发、oh. ！我们一定要保护,保护我们的棉花糖村。就这样，棉花糖村民与毛毛怪的战争即将展开，会发生什么事情呢？摩超老师必须保密，因为希望能帮大家保留结局的惊喜哦。那不然，摩超老师今天的发明故事来讲部落战争好了。是真实发生过的战争。小朋友知道什么是战争吗？战争可能是发生在国家与国家之间、族群与族群之间发生的冲突，可能会造成各种破坏，使很多人受伤甚至死亡。为的是什么呢？也许是为了抢土地，种植更多的食物。也许是为了不同的想法，希望有更多的人能遵守同样的规矩，然后啊就使用了武器或是各种力量，要让另外一方服从哦。战争也有可能是因为误会、因为语言不通、因为习惯不一样而引发。那最早的战争？可能就是发生在史前时代 哦， 就是一万四千年前原始人的时代。我们有说 过， 考古学家去发掘史前时代的人 类， 对不 对？ 但是考古学家怎么知道史前时代的人有发生战争 呢？ 那个时候又还没有发明文字。抹茶老师在考古学的特辑里面有说到。考古学家在新生代的地层里面挖掘到了几万年前史前时代人类所使用的石头做成的斧 头， 对不 对？ 考古学家称为石器时代。这些石头做成的斧头叫做石 斧， 会使用来打 猎， 或是当作工 具， 也可以用来保护自己。在史前时代。人类都是一个部落一个部落的居 住， 就像刚刚绘本故事里的棉花糖村那样。每个部落之间可能距离蛮遥远 的， 大家都过着各自的生活。但是当村庄附近发生突如其来的状 况， 例如可能一把大火烧光了所有的食 物， 水灾或是干旱导致粮食不足。这些部落就会需要换位置。当遇到其他部落的时候，就可能因为互相不理解而发生了最早的战争哦。考古学家就是挖掘到了一大批史前人类所留下来的骨骼化石，聚集在一起，而且大人的骨骼跟小孩的骨骼都有。你可能会觉得，有没有可能是疾病？造成这些史前的人类同时的死亡呢？但是考古学家又去观察这些骨骼，发现都是受到了像石斧那样的敲击而破坏的痕迹，所以就猜测可能是发生了部落之间的战争了。人类呀、啊、就是这样开始了不断战争的历史，不管是古文明还是今天。世界上都有地方仍然在发生着战争哦。马乔老师再讲一个关于战争的小知识：举白旗。当战争的时候，只要其中一方举起白色的旗子，挥呀挥，就是代表着自己已经投降的意思，请对方不要再攻击了。因为古代的大型战争，既没有电话可以通讯。也没有车子可以快速的把话传达给别人，所以古代人就用这种醒目的旗帜举起来，马上就能让大家看到自己所想要传达的讯息了，还蛮聪明的，对吧？不过只要有战争，就会有人受伤、失去家园，所以小朋友长大以后，当自己有能力时，也要尽量避免这样的事情发生。我们现代的世界这么进步，有好多的方式可以坐下来好好的沟通，一起想办法解决，是不是呢？节目最后要跟大家分享一下三名书局的周年庆活动，已经是六十八周年庆，即将在七月十号到八月九号期间。会有相关的周年庆书展活动 哦， 更详细的资讯跟折 扣， 我会放在节目资讯栏内提供给大家参考哦。之后也会在绘本无极限的粉丝页里进行阿姆要吃好多好多这本绘本的抽奖活 动， 请大家要记得去追踪哦。